0: Queria sim estar convidando a igreja a abrir a Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou estar orando, apresentando ao Senhor as nossas vidas, a nossa mente, nosso coração. Amado Deus, soberano e eterno Pai, te rendemos graça pela rica oportunidade, Senhor, da tua santa e gloriosa presença neste lugar. Senhor, agora eu te peço pela tua finita misericórdia, Deus, que tu venha falar conosco de maneira, Senhor, poderosa, que tu venha usar os meus lábios, não de mim mesmo, mas que eu seja, meu Deus, canal ligado à tua fonte, Senhor Deus, jorrando água, Senhor, pura, para falar, lavar, purificar as nossas vidas, nos curar, Senhor Deus, e nos renovar nesta noite, Deus, abençoa a tua igreja, prepara os nossos corações como terra fértil para receber a semente, Senhor Deus, que tu irá lançar, para que venha germinar e dar fruto, Senhor, para que não possamos ser não somente ouvinte, mas praticante, Senhor Deus, da tua palavra, que é rica, poderosa e eficaz em nossas vidas, Senhor Deus, Toma o primeiro lugar, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e fale, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, porque tudo é para a Tua honra, glória e louvor. Amém. Primeira é, reis 17 é uma passagem que é, muitos de nós já conhecemos, né, que diz a história de Elias. Então diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Giliabe, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Fronteira de Jordão, beberás da torrentes e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. A, a, o anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte e vai a serépta, que pertence a Sidom e, de, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te, que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a serépta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, «Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber». Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, «Traze-me também um bocado de pão à tua mão». Porém, ela respondeu, Tão tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui apanhar dois cavados e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo, emos e morreremos. Elias disse, não temas, vai e faz o que disseste, O que disseste? Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não te acabará. E o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor a fizer chover sobre a terra. Aleluia, Jesus. Essa passagem, ela por si mesmo, ela já fala assim poderosamente aos nossos corações, vendo o cuidado, a fidelidade de Deus na vida de Elias, não é verdade? Elias ali profetizou dizendo que não haveria chuva, né, nem orvalho por muitos anos. E por conta dessa profecia a qual Elias ali falou ao rei Acabe, né? Ele, o Senhor ordenou a ele que ele se retirasse dali, porque Jezabel ele perseguia os profetas e queria estar matando profetas, e matar todos os profetas. Ainda mais depois de uma profecia dessa, dizendo que não haveria mais ali nem chuva, nem orvalho. Com certeza, se não há chuva, não vai haver alimento. Né? E Elias, ele, assim obedecendo ao Senhor, ele foi até ali, à né, a, a beira do rio, da, da, da torrente de Querite, na fronteira do Jordão, né? A primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção aqui é sobre a obediência, né? Era uma situação ali que Elias estava indo para um lugar sem saber como seria, o que aconteceria como ele iria viver, mas ele não olhou para a circunstância nem para a situação a qual ele poderia viver, mas ele obedeceu ao Senhor, né? Ele obedeceu a ordenança que Deus deu a ele, indo para que ele venha se guardar ali. E ali o Senhor disse né, que ele enviaria corvos para o alimentar. Corvos é uma é ave uma que ele é parente do urubu, né? É um dos familiares do orubu. e nós sabemos que o ele só é, ele procura comer é carniça, né coisas podre. E você nós olhamos com nossos olhos carnais, como Elias poderia ter olhado ali, era algo que seria improvável os corvos ali alimentarem a Elias. Mas, como diz aqui a palavra, Deus usou os corvos para enviar alimento a Elias de manhã e à noite. E muitas das vezes situações na nossa vida que parecem impossível. Nossos olhos carnais a gente olha, parece que não vai acontecer. E muitas vezes o Senhor fala ao nosso corpo, para a gente tomar alguma decisão, mas nós duvidamos não do poder de Deus, mas diante da situação que o cenário é totalmente o contrário. Se Elias fosse olhar para o cenário, parecia contrário por causa de quê? É, as correntes de Querite eram um, um tipo um canal, né? Uma água, né? Você, Minarista, mais estudado, mais sábio, como André, muitos aqui, era uma corrente muito fina de água. Mas ali o Senhor sabia, o Senhor já sabia de todas as coisas. E o Senhor disse que enviaria, enviaria os corvos para estar alimentando, e Elias confiou no Senhor, ele acreditou no que o Senhor tinha dito, e ele foi, e ali o Senhor enviou os corvos, levava ali os alimentos de manhã e à noite. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, o que você está passando, como a palavra que o seminarista já falou aqui hoje, que nós precisamos trazer a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Eu creio que Elias ali, ele trouxe a memória a um Deus que era Deus do impossível, que poderia enviar sim. Se o Senhor disse que iria usar os corvos para o alimentar, ele acreditou, ele creu, ele confiou no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Mas, muitas das vezes, a nós duvidamos, não do que o Senhor pode pode fazer, mas da situação que está vivendo. Hoje, nós estamos passando uma situação, né, diante da pandemia, que está sendo algo muito escasso, de muita dificuldade, muito desemprego. Na semana passada, o... Renato falou assim, tem sido um dia mais difícil, um ano mais difícil, né, Renato? E eu, assim, eu falei, verdadeiramente, tem sido um ano, um, um, uma passagem de ano muito difícil para todos nós, não só para um, nem para dois, mas para todo o mundo, onde está havendo muito desemprego. E hoje tu pode se deparar numa situação que parece impossível, mas o Senhor nos ordena hoje, creia, obedeça aquilo que o Senhor tem falado no teu coração, eu não sei eu não sei o que o senhor tem falado, mas o senhor hoje nos ordena, vai à frente, caminho, porque ele proverá aquilo que tu tem necessitado, o senhor jamais vai deixar faltar muitas das vezes nós queremos ver a dispensa cheia, mas o senhor ele manda o maná diário como enviava aquele povo no deserto, o maná ele não, se guardasse de um dia para o outro ele mofava, mas era diário, o senhor não deixou faltar assim como o senhor não deixou faltar faltar o alimento para Elias, no momento que ele obedeceu, estava ali à beira daquele canal de água, ele estava ali, o Senhor mandou, o Senhor sustentou, o Senhor proveu e o Senhor fez um milagre, porque diante dos olhos parecia impossível, porque ele mesmo profetizou dizendo que faltaria água, que, faltaria, não, que, não, chuvaria, que não iria chover e que ia faltar orvalho, então ele mesmo profetizou que iria faltar, Irmãos, é somente crendo e confiando nesse Deus do impossível para nós tomarmos uma decisão diante daquilo que está dizendo tudo ao contrário. Você confiar, você acreditar que hoje você pode estar acabando, mas amanhã o Senhor vai prover, não é verdade? E ali o Senhor chegou um tempo que aquele rio secou, né, que não houve mais água. É o tempo que Deus tinha com Elias naquele lugar o Senhor já tinha algo para fazer diante de Elias, algo que o Senhor falou no meu coração foi, o momento que Deus conservou Elias ali, foi para que Elias visse o cuidado de Deus na vida dele, e com certeza Elias cresceu, Elias amadureceu, Elias chegou mais ainda próximo do Senhor, porque ele viu e viveu o milagre, ele não só ouviu de falar, mas ele viveu o milagre, e ali o Senhor ordenou a Elias, Elias, que saísse dali, daquele lugar, e fosse para outro, outra terra, né, que foi, assim, os falar. mas passados os dias, as torrentes secou porque ele não, não chovia sobre a terra, então lhe veio a palavra do Senhor, dispõe-te e vai a Serepta. o Senhor mandou que Elias fosse a serépta, e disse que ali haveria uma viúva que já estava ordenada pelo Senhor, ela não sabia, mas já era uma ordem vinda do céu, já era uma ordem vinda do Todo-Poderoso, o Senhor usaria aquela mulher para dar o de comer a Elias. A outra coisa que me chamou a atenção, Elias chegou ali, ele não precisou nem estar procurando, mas ele já avistou aquela viúva e com certeza num lugar de morte onde aquela viúva vivia que parecia também algo muito improvável de de Elias conseguir o alimento Elias usou uma mulher que não tinha praticamente quase que nada né? A nosso, nossos, assim, nossas condições, hoje, tu pode olhar, não tem como fazer, não tem para onde ir. Elias deve ter chegado ali e visto uma mulher muito magrinha, muito ranzinza, né? mas ele, ele lembrou, acreditou no que o senhor tinha dito. Mais uma vez que ele iria enviar o alimento. Né? E ali, então, ele se levantou e se foi a ceréptra, né? chegando na porta da cidade, estava aquela mulher viúva le- apanhando lenha para preparar o alimento do filho, como todos nós já conhecemos a passagem, né? e indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze também um bocado de pão à tua mão. né? E só aquela mulher sabia o que ela tinha dentro de casa. Só eu e você sabemos o que nós temos passado. né? O pastor não sabe, muitas das vezes um líder não sabe, mas você sabe... O que você está passando? O Senhor, qual é a ordem? O que o Senhor tem tratado no teu e no meu coração para que nós possamos confiar, né? Acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai mudar a nossa situação, né? E Elias disse para aquela mulher, né? Ela falou: Tu não sabes, o que eu tenho era para me fazer, para mim e meu filho comer e morrer. A, a, os olhos daquela mulher o que ela tinha no momento mas ela nem acreditava no cuidado nem né, nem sabia do cuidado que Deus também estava tendo com a vida dela né e ali Elias falou para ela vai lá faz o pão né faz o traga a água e com um bocado né de, traz o pão à tua mão, porém, ele respondeu, tão certo como, ela respondeu, tão certo como vive o homem, porque só ela sabia, e Deus, o te, como, tão certo como vive o homem, teu Deus, não tenho cozido nenhum, somente um punhado de farinha, um punhado, que eu acho que um punhadozinho não dá nem para um, quanto mais para três, né? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhar dois é, gravetos para estar tá cozinhando aquilo. Mas Elia ele disse: Não temas. O que você, qual é a situação que você tem vivido, que você tem temido? Qual é a situação que você tem vivido, que tem te causado angústia? que tem que nós temos de que tem causado angústia, que tem nos trago preocupação, né? E Elias disse: "Não temas, vai e faz o que disseste", porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E eu cresço assim, quando ele falou assim, diz o Senhor, Deus de Israel. Quantas passagens, quantas histórias nós conhecemos na Bíblia... Que Deus diz, Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Mas mesmo assim, quando nós estamos diante de uma situação... Nós tememos, nós ficamos fracos, nós desacreditamos... Nós deixamos a angústia, a situação invadir o nosso coração... Deixar, a gente fica fraco, a gente fica desmorecido, né? Mas o Senhor diz que Ele é o seu Senhor... Ele diz que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, e como Ele fez na vida desta viúva, ela obedeceu o o recado de Deus para nós, que nós viemos hoje, hoje, amanhã, todos os dias, somente obedecer a ordem que Ele nos dá hoje, e todos os dias, com tu no senhor traga a tua memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Muitas das vezes, Senhor irmãos, nós esquecemos do que o Senhor já fez lá atrás. Nós estamos numa nova situação e esquecemos do que o Senhor já fez. O Senhor fez lá atrás, o Senhor continua fazendo hoje e vai continuar fazendo amanhã. O Senhor, diante daquela situação, usando aquela viúva para Elias, fez multiplicar a farinha na panela, fez multiplicar o azeite, não faltou a farinha e o azeite da da botija na casa da aquela viúva, porque ela obedeceu ao Senhor, obedeceu ao servo, segundo a palavra ele dizendo que tinha sido ordem do Senhor, o Senhor disse que iria multiplicar, o Senhor está dizendo para mim e para você, Ele vai multiplicar, Ele vai prover, não queira ver o grande, começa a tu glorificar e agradecer ao Senhor no pequeno, nas pequenas coisas, muitas das vezes queremos... sim do Senhor então obedeça, creia confia, o Deus de ontem continua de ontem, de hoje continuará de amanhã, o Deus que fez ontem faz hoje, continuará fazendo amanhã o que tem acontecido é a nossa fé, que tem se tornado pequena, a nossa fé de da situação tem ficado desacreditada não creia, não olhe pelos seus olhos carnais, mas olhe para o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas nas nossas vidas, pode estar acontecendo uma turbulência na a Covid está aí, a pandemia está aí, mas o Senhor não perde o controle de nada, o Senhor jamais vai perder, é Ele quem fez, é Ele quem criou, é Ele quem faz, é Ele quem ordena, se Ele disser o vento cessa, se Ele disser o mar, calma-te, o vento Deus enviou a Elias um lugar que era improvável de acontecer, de ele se alimentar, de ter milagre ali, mas Deus fez. Deus usou o improvável que foi o corvo, que se, que se come de comidas podres, mas enviou carne fresca, pão fresco. Ali tinha água no momento e no tempo que Deus quis. No momento aquela água secou, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito de levar Elias. E Elias já não foi da mesma forma quando ele chegou ali na beira da era de querido, ele já chegou naquela viúva mais mas temente, mas crendo no Senhor, porque ele não somente ouviu, ele viveu a providência de Deus, quando você se coloca em viver, irmãos, você vai entrar na situação, mas você não vai sair da mesma forma, creia, confia, eu não sei qual é a tua situação, não somente você, mas todos hoje no mundo estão passando dificuldades, mas creia, você viu um Deus, você serve a um Deus todo poderoso que é o Deus de providência Ele não vai deixar faltar a farinha na tua panela, Ele vai multiplicar, Ele vai multiplicar as tuas finanças, com certeza não é no muito Eu, eu conheço pessoas que ganham um salário tão alto mas que não vivem como eu e você muitas das vezes com paz com prosperidade na dispensa sabe por quê? Porque Ele está fora da direção do Senhor, mas Eu e você temos a direção de Deus. O que precisamos é obedecer, é ouvir a voz do Altíssimo, é estar sensível ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos e que conseguimos ouvir o que o Senhor quer, o que o Senhor requer de nós, irmãos. Esteja sensível à voz do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo de Deus, para que você possa passar pelo dia mau e com certeza, com certeza. Vai haver resposta. Como houve resposta para Elias. Vai haver resposta na sua situação. Eu não sei qual é, mas creia. Creia nesse Deus do impossível. Como cuidou de Elias, cuidou daquela viúva que nada tinha de comer. Para tu ver, Deus abençoou a viúva e abençoou Elias, dando um alimento. E assim foi abundantemente a dispensa daquela viúva, meu Deus, multiplicada e abençoada abençoada. abençoada, porque ela obedeceu, ela acreditou no Deus de Elias, a qual ele falou que iria fazer, que enviou ele ali e disse, dai-me porque o Senhor diz que não vai faltar e não faltou, não faltou, não vai faltar para mim, não vai faltar para você, nós só precisamos confiar, crer e acreditar nesse Deus que continua sendo o mesmo de ontem de hoje, continua sendo o Deus de amanhã, o Senhor tem nos chamado como soldados valentes, nós só precisamos estar totalmente na dependência e na sensibilidade do Espírito Santo de Deus, então obedeça, creia, confia no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vai fazer milagres na sua vida, né? olha esse irmão que o pastor falou, ele já estava morto, diante dos médicos e dos enfermeiros já não tinha mais jeito mas Deus confunde a medicina Deus confunde a tua vida financeira, tem coisas né, que tu olha assim, meu Deus só o Senhor poderia ter feito você olha o boleto você olha a despesa do mês eu não sei como vai ser Descansa o teu coração porque o que nos faz parar, confiar acreditar também é você ter paz é você ter controle e domínio próprio porque quando nós perdemos a paz a gente perde o controle e a, quando a gente perde a paz cria a angústia a nossa saúde emocional não fica a mesma. A nossa saúde mental não fica a mesma. Mas se você buscar paz, confiar e falar assim, eu me dê paz para me ter sabedoria, para me administrar aquilo que tem vindo na minha mão, vai multiplicar de uma forma que tu fala, só o Senhor poderia ter feito. Esse é um recado que o Senhor colocou no meu coração para estar passando para a igreja, primeiramente para a minha vida. A farinha da da tua panela não vai faltar, e o azeite da botija também não vai faltar. Tem sido dias maus, como o Renato falou, falei, Renato foi corajoso, né? Às vezes a gente fica assim, não vamos falar, porque o que podem pensar, o que podem achar, mas nós precisamos ser transparentes mesmo, tá difícil? Tá mas nada vai faltar, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe nossas vidas, e que tu saia daqui renovado, que tu saia daqui crendo e confiando nesse Deus do impossível, que continua operando milagres. Amém? Deus abençoe a igreja.